0: 1. Timoteus 1. bölüm 1. ayette elçi Paulus Tanrı buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus der. Elçi Paulus Efeslere kendisinin Tanrı'nın isteğiyle elçi atandığını yazdığında gerçeği yazdı ama genç vaiz Timoteus'a yazdığında Tanrı'nın buyruğuyla elçi atandım diyor. Sadece bugün Tanrı'nın isteğinde olduğum için elçi değilim. Elçi olmamı buyurduğu zaman elçi oldum diyor. Sanırım Paulus elçi olmak için can atmıyordu. Musa gibi bahaneler bulduğuna da eminim. Diğer 11 elçi gibi Rab birlikte olmamıştı. Onu dünyada insan olarak yaşarken tanımadı. Sadece yücelen Mesih'i tanıdı. Elçiliğe layık olmadığını söyledi. Ancak Rab İsa ona bunu sana buyuruyorum dedi. Öyle ki bu buyruktan sonra sinagogların içine girebildi. Atina'daki toplulukların önünde ve Korint'teki günahkarların karşısında konuşup cesurca müjdeyi bildirdi. Kendisi bir nevi emir altında olan bir askerdi çağrıyla değil buyrukla atanan bir elçiydi. Elçi olması için kimse ona el koyarak dua etmedi ama bizzat Rab İsa'nın kendisi ona bu yetkiyi verdi. Yeremye peygamberinde buna benzer bir yetkisi vardı. Çekingen ve yaralı birisiydi. Böyle olmasına karşın Tanrı'dan gelen en kuvvetli ifadelerden bazılarını gözünü bile kırpmadan dile getirdi. Bunu nasıl yapabildi? Çünkü o da emir altında Tanrı'nın emri altında olan bir askerdi. Bugün Tanrı için konuşacak birisinin bunu yetkiyle yapmaya ihtiyacı vardır. Eğer bu yoksa o zaman ağzını hiç açmasın daha iyi. Vaaz kürtüsüne çıkıp İsa'ya bir bakıma inanıyorsanız o zaman bir şekilde kurtulabilirsiniz der böyle kişi. Böylesine solu karaktersiz birinin Tanrı için söyleyecek bir sözü olamaz. Elçi Tanrı'nın yetkisiyle konuşan bir elçiydi. Kurtarıcımız Tanrı dedi. Tanrı kurtarıcımız mı? Evet kesinlikle öyledir. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi der. Tanrı kurbanı sağladı ve Rab İsa da yeryüzüne geldi ve bu kurbanlık görevini yerine getirdi. Ve Rab İsa Mesih umudumuzdur. Mesih'in umudumuz olduğunu söylemek size tuhaf gelebilir ama bunu Koleseliler şöyle dile getiriyor Kutsal Kitap. Koleseliler 1. Bölüm 27. Ayet Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. Sizi kurtarmak için Rab İsa öldü. Kurtuluşumuzu sağlamak için de yaşıyor. Bir gün kendisiyle birlikte olmanız için gelip sizi götürecektir. Geriye baktığınızda o bizim imanımız, bugün etrafımıza baktığımızda o bizim sevgimiz ve geleceğe baktığımızda o bizim umudumuzdur. Öyle ki yaşantımız boyunca olan, bu umut aslında Rab İsa Mesih'in şahsında kenetlenmiştir. Timotheus'un adı Timotheus, yani Tanrı'ya yakın anlamındadır. Tanrı sayar anlamına gelen iki Yunanca sözcükten oluşur. Timotheus Tanrı'ya, elçi Paulus'a ve yerel kiliselere yakındı. Onlar için çok değerli bir hizmetkardı. Timotheus hakkında elçilerin işlerinde Efes'lerde ve Filipe'lilerde okuyoruz. Babası bir Grek'ti. Büyük annesi Lois'le annesi Evlika, ondan önce imanlı oldu. Elçipavlus'un taşlandığı Listrada yaşıyordu bu insanlar. Elçipavlus'un aslında o zaman ölümden dirildiğini ve bunun da Timotheus'un Rabbe gelişiyle bir ilintisi olduğunu düşünüyorum. Genç birisi olarak belki de şüpheliydi ve bu olay onun Rab İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul etmesinde ikna edici bir etki yaratmış olabilir. İman ettikten sonra inancını açıkça söyleyen bir Elçipavlus izleyicisi oldu. Timotheus'un iyi bir adı vardı. Onunla ilgili olarak elçilerin işleri 16. bölüm 2 ila 5. ayetler arasında şöyle yazar. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timotheus'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus, oralarda bulunan Yahudilerin yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak yarışınındaki elçilere ihtiyarların aldığı kararları imanlara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu. Timotheus Elç Paulus'la çalışırken onun tam güvenini kazandı. Oysa topluluklarda yani kiliselerde çalışan diğerleri Paulus'u aldatarak sahte kardeş olduklarını gösterdiler. Kilisesinde harika dostlara sahip olmak her vaiz için büyük bir sevinçtir. Uzun bir süreden beri hizmetteyim. Her yerde bir sürü kişiyle karşılaşıyorum. Kimi çok uzun süre önce Rab'be geldi ve hala da Rabb'in yolunda gidiyor ve onlar benim sadık dostlarım. Erçipalus'un güvenemedikleri bulunmaktaydı ama Timotheus onun güvenebildiği birisiydi. Filipeliler'de şöyle diyor Filipeliler 2. bölüm 19-23. ayetler arasında. Durumunuzu öğrenmek böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timotheus'u yanınıza göndereceğime ilişkin Rab İsa'da umudum var. Timotheus gibi düşünen durumunuzda içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok. Herkes kendi işini düşünüyor. Mesih İsa'nınkini değil, ama Timotheus'un değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden çocuk gibi müjdenin yayılması için benim yanında hizmet ettiğini bilirsiniz. Durumun belli olur olmaz onu size göndermeyi umuyorum. İmanda öz oğlum Timotheus ifadesi imanda gerçek oğlum ya da imanda içten oğlum olarak da çevrilebilir. Timotheus'u Rabbe yönlendiren elçi Pavlus'tu ve onlar birbirine oldukça yakındır. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa'dan lütuf, merhamet ve esenlik olsun bu Pavlus'un yazmış olduğu diğer mektupların girişiyle aynı gibi görülebilir. Evet, Elçi Pavlus daha önce de lütuf ve esenliği kullandı ama burada merhamet sözcüğü de vardır. Merhamet eski antlaşmada kullanılan bir sözcüktü ve lütuf sözcüğüyle eşdeğerdi. Tanrı'nın kutsal, doğru ve adil tahtını merhamet gürsüsüne çeviren eski antlaşma kurbanıydı. Siz ve ben Tanrı'ya geldiğimizde adalet istemeyiz çünkü ne kadar günahlı, suçlu olduğumuzu biliriz. Eğer Tanrı adaletini uygulasaydı kesinlikle yargı altına gelecektik. Tanrı'dan istediğimiz ve ihtiyacımız olan şey merhamettir. Ve Tanrı kullarına bu merhameti bol bol sağlamıştır. Çünkü ihtiyacımız olan merhametin hepsi onda bolca vardır. Ancak onun merhameti bankadaki paraya benzer. Çek yazmadıkça bir işe yaramaz. İhtiyacınız olan çek iman çekidir. Tanrı merhametinde zengindir ama sizi kurtardığında kendi lütfuyla kurtarır. Tanrı size karşı merhametlidir. Tanrı size merhamet eder ve o dünyadaki bütün günahlara karşı da merhamet doludur. Ona küfredenlere ve sırtını dönenlere bile merhamet elini uzatır. Adil ve adil olmayanların üzerine yağmurunu gönderir. Ayrımcılık yapmaz. Bizzat kendi halkı için bile bunu yapmamıştır. Günahkarlar bugün zenginleşip refaha kavuşuyor. Durumları Tanrı'nın halkından çok daha iyi. O günahkarlara karşı da merhametlidir. Ancak Tanrı'ya geldiğinizde imanla gelmelisiniz. İman çekinizi yazın. O zaman Tanrı sizi lütfuyla kurtaracaktır. Sevgi, merhamet ve lütuf sözcükleri küçük bir üçlü birlik gibidir. Sevgi Tanrı'nın merhamet ya da lütfunu göstermeden bile kendisinde var olandır. Tanrı sevgidir ve sevgi onun doğasındadır. Merhamet günahkarların ihtiyacının sağlanması için tanrıda olandır. Lütuf kurtarmak için özgürce hareket etmek için onda olandır. Çünkü onun kutsallık için bütün taleplerini tatmin etmiştir. Bu nedenle tanrı merhametli olduğu için siz ona gelebilirsiniz ve o da sizi lütfuyla kurtaracaktır. Herhangi bir şey getirmenize gerek yok. zaten bir şey getiremezsiniz çünkü tanrıya yalnızca kirli torbalar getirebiliriz. Kimi kurtulmak için Tanrı'nın merhametine ihtiyacı olmadığını, iyi işlerinin yeterli olduğunu düşünür. Ölüm döşeğinde yatan bir adamı tanıdım ve bana şöyle dedi. Vaiz Bey kurtarıcı olarak Mesih'e ve Tanrı'nın merhametiyle lütfuna ihtiyacım olduğunu bana söylemeyin. Benim buna ihtiyacım yok. Onun önünde olduğum gibi durmayı istiyorum. Ve bana yaşam boyunca yaptıklarını anlatmaya devam etti. Nasıl yardımlarda bulunduğunu, öksüzler yurdunda gönüllü olarak çalıştığını ve daha pek çok şeyi anlattı. O iyi işler yapmış biriydi ve bu şekilde Tanrı'nın önüne çıkacaktı. Dostum, iyi işlerin, kurtuluşun için bir yararı olmaz. Tanrı'nın sağladığı kurtuluş, O'nun kabul edeceği iyi işler yapmanızı mümkün kılar. O'nun gözünde insanın doğruluğu kirli paçavralar gibidir kutsal kitaba göre. Böylelikle Elçipalus'un burada kullandığı ifadeleri ki, bunlar önderlere yazılmış mektupların hepsinde vardır. O'nun başka yazılarında bunları görmüyoruz. Bu genç faizlerle yaptığı konuşma ve yazılarından farklı olarak daha samimiyetle konuştuğunu belli eder. Timotheus'un yerinde olmak, elçi seyahat etmek ve böylesine önemli bir elçinin duygu ve düşüncelerini size açmasını ister miydiniz? Evet dostum, Tanrı'nın ruhu buradadır ve o bize elçi Paulus'un yazdığı mektubun aracılığıyla konuşur. 1. Timotheus kişisel olmasına karşın yerel kilisenin işleriyle ve imanlardan oluşan bedenin toplumda kendisini yansıtması konularıyla ilgilidir. Ve burada izninizle şunu söylemek istiyorum. Her imanlı bir yerel kilise ile beraber olmalıdır. Baba Tanrı Paulus'un babası, Timoteus'un babasıdır ve Mesih'i kabul ettiğinizde sizin de babanızdır. O benim babam çünkü Mesih'i kabul ettim ve Tanrı'nın ailesine kabul edildim. Bu çok büyük bir ayrıcalıktır. Elçi Paulus bir Ferisiydi ve Yahudilikte hiçbir zaman Tanrı'ya baba deme ayrıcalığını yaşamamıştı. Rabbimiz Mesih İsa diyor. Yerel kilisede yapılan herhangi bir şey Mesih'in adı ve onun buyruğuyla yapılmalıdır. Kilisenin başı O'dur. O Rab'dir. Rab İsa, niçen beni Ya Rab, Ya Rab diye çalıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz diye sormaktadır. Bugün birçoğumuza aynı şeyi söyleyebilir mi? Yargı gününde birçok kişi ona, Ya Rab, Ya Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? senin adınla birçok mucize yapmadık mı diyeceklerini ve kendisinin de onlara sizi hiç tanımadım. Benim hanımla ne yaptığınızı bilmiyorum çünkü benim isteğimi hiç aramadınız. Bana boyun eğmek istemediniz diyeceğini söyledi. Evet uyarılar çok nettir. Ona yalnızca Rab dememiz yetmez. Ona Rab olarak boyun eğmemiz de gerekir. Bu mektupta sahte öğretilere karşı net uyarılar vardır. Bu mektubun yerel kilisenin imanını açıklaması ve tavrıyla ilgili olduğunu söylemiştik. Tavrınızın doğru olmasından önce iman itirafınızın doğru olması gerekir. Yanlış düşünüp doğru hareket etmek hemen hemen imkansızdır. Bir keresinde biri bana şu şikayette bulundu. Kavşakta bir kadın şoförün elini pencereden çıkarması bir şey değil ama ne yapacağını bilmemiz gerekir dedi. Çünkü bazen sağa, bazen de sola sinyal verir ve bazen de sağ sinyal verip sola döner dedi. Üzücü olan şu ki insanın yanlış düşünmesine karşın doğru hareket etmek çabasına girmiş olmasıdır. Dostum bunu uzun süre devam ettirmek mümkün değildir. 1. Timoteus 1. bölüm 3. ayette Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını masallarla ve sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşmamasını öğütlediyor. Bazı kişilerin aykırı öğretiler yaymasını engellediyor kısaca. Başka bir deyişle, sağlıksız, sakat, çürük öğretiler öğretmesinler ve yaymasınlar diyor. Elçi Paulus Galatyalılara başka bir müjde olmadığını yazmıştır. Oradaki Yahudiler başka bir müjdeyi öğretiyorlardı ama Elçi Paulus başka bir müjde olmadığını söyledi. Tek bir müjde ve tek bir öğreti vardır. Öğretik kilisenin öğretisini belirtmektedir. Yerel kilisenin öğretişi peki ne olmalıdır? Başlangıçta olan da aynı olmalıdır. Pentekos gününün ardından kendilerine elçilerin öğretisine adadılar diye yazdılar. Bu kiliseyi niteleyen dört şeyden birisidir. Birincisi elçilerin öğretisi, ikincisi birlikte toplanmak, üçüncüsü dua ve dördüncüsü de Rabbin sofrasıdır. Bunlar kilisenin görünen dört parmak izidir. Bir kilisenin öğretisi, elçilerin öğretisi değilse o kiliseye kilise demek mümkün değildir. Kutsal yazıları farklı yorumlamamızın bizi bazı öğretisel antlaşmazlıklara götürdüğünü görüyorum. Bir keresinde önemli bir vaizle öğle yedim. Hemfikir olduğumuz konulardan görüş ayrılığımızı oluşturan alanlardan konuştuk ve gördük ki bazılarının sandığı gibi çok büyük farklılık yok. Yemeğin sonunda bana o kadar çok konuda hemfikiriz ve temelde de aynı görüşü paylaşıyoruz ki bu nedenle aslında temeli oluşturmayan konulardaki farklılıklarımız bizi ayırmasın dedi. Böyle hissetmesine çok sevindim. Maalesef herkes benim gibi düşünmüyor ama düşünenler de var. Ne var ki imanın gerçek temeli olan elçilerin öğretisine sarılmalıyız. Elçiler kutsal yazıların sözsel esinini Tanrı'nın sözünün doğruluğu ve yanılmazlığını öğrettiler ve Mesih İsa'nın Tanrılığını öğrettiler. Bizzat bu mektupta Elçi Pavlus'un Rab İsa Mesih'i ne kadar yücelten bir görüşe sahip olduğunu görüyoruz. Onun Mesih'in Tanrılığını öğretmediğini söyleyenleri duydum. Elçi Pavlus'un bu konudaki görüşü gün ışığı gibi ortadadır. Mesih'in Tanrılığını net bir şekilde öğretmiştir. Bu bölümde bile baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan derken Mesih'i hemen Tanrı'nın yanına koyarak açıkça onun Tanrılığını dile getirir. Sana rica ettiğim gibi Efes'te kal diyor. Pavlus, Timotheus'u Efes'e bırakmıştı. Kendisi de Makadonya'daydı. Efes önemli bir kentti ve Elçi Paulus orada diğer yerlerden daha çok vakit geçirdi. Aynı zamanda orada büyük bir hizmeti de oldu. Timotheus, Efes'te kalıp farklı bir öğreti öğretmeyecekti. Kilisenin öğretisi doğru değilse, o kilise değildir. Orada ne kadar çok gözetmen, ihtiyar, vaiz, tapımlı önderi olsa bile bunun eğer öğreti doğru değilse bir önemi olmaz. Eğer orada öğreti yoksa kilisede yoktur. Öğreti de elçilerin öğretisi olmalıdır. 1. Timotheus 1. bölüm 4. ayette bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar diyor. Masallarla uğraşma ya da mitleri bir kenara bırak. Efes dönemin gizemli dinlerinin merkeziydi. Bu büyük merkezde Hadrian, Tarajan ve Diana tapınakları bulunmaktaydı. Hepsi de Efes'i merkez olarak seçmişti. Bunların hepsi Grek mitolojisine dayalıydı ve Efes'li imanlıların da bunlardan sakınması gerekiyordu. Elçipalus'un gönderme yaptığı masallar ya da mitler büyük bir olasılıkla Pilo'nun felsefesini ifade edebilir. Piro eski antlaşmayı alıp ruhanileştiren zeki ve seçkin bir İsrailliydi. Diğer bir deyişle mit görüşünü öne sürmeye çalışmıştır. Bu görüşü bazı batılı okullarda görüyoruz. Örneğin, yaratılış kitabının bir mit olduğunu ve oradaki insanların aslında hiç yaşamadığını bu insanlar öğretir. Oysa yaratılış kitabının gerçek olduğunu gösteren o kadar çok arkeolojik bulgu vardır ki bu yanlış öğretiyi yayanlardan, ki ben onlara liberaller diyorum, tüm bu kazılara ve arkeolojik sonuçlara rağmen geri adım atmışına benzemiyorlar. Sonu gelmeyen soy ağaçları. Bu kilisenin. Yahudiliğin bir devamı olduğunu, soy ağaçlarının birbirini izlediği gibi sahte öğretişe gönderme yapabilir. Böyle bir öğretiş İsrail'in konumunu ve Tanrı'nın programdaki kilise konularında büyük bir karışıklığa yol açtığını görüyoruz. O zaman Grekler de Demurg diye bilinen bir öğretiyi öğretmekteydiler ve bu öğreti kilise içinde Agnostizm adlı ilk grubun bir parçasını oluşturdu. Tanrısal bir merkezden çıkanlar olduğunu öğretmekteydiler, özgün bir yaratık ve onun altında yaratılan başka bir yaratık ve onun yarattığı başka biri gibi devam eden bir soy ağacı sinsilesiydi bu öğretiş. İsa'yı bir şekilde bu yaratıklardan biri olarak ellerindeki bu soy ağacına yerleştirmeye çalışmaktaydılar. Bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar diyor. Başka bir deyişle Elçi Paulus bu çeşit sahte öğretişlerin imanı teşvik etmeyeceğini söyler. Bugün batı dünyasındaki pek çok kilisede yılların inançsızlığının meyvelerini görüyoruz. Özünde tamamen imandan yoksun, kalpsiz bireyler ortaya çıkardı bu sistem. Tanrı'nın sözünü reddettiler ve toplumlarında bunun inanılmaz şeylere neden olduğunu şu anda biz bakıp görebiliyoruz. 1. Timotheus 1. bölüm 5. ayette ise bu buyruğun amacı pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır der. Pak yürekten doğan sevgi. Elçipalus bu genç vaize yazarken sevecen bir dil kullanır. Burada kullandığı samimi dili onun kiliselere yazdığı mektuplarda görmüyoruz. Timotheus'a kilisede öğretilen öğretinin pak yürekten doğan sevgiyi oluşturmasını öğütler. Pak temiz yürek eski doğamıza aykırıdır. Bu mesihte doğru sayılmış bir kişiyi ve sevgi de dahil olmak üzere ruhun meyvelerini sergileyebileceğini ifade eder. Kilisede olması gereken üç şey vardır. Birincisi iman. Tanrı'ya ve onun sözüne imandır. İkincisi sevgidir. Sevgi yalnızca her zaman vaazda lafın gelişi konuşulan bir şey değildir. Sevgi başkalarını kayırır. Onlar hakkında dedikodu yapmaz ya da onlara herhangi bir şekilde zarar vermez. Vaizlerinin hizmetini yok etmek için elinden gelene ardına koymayan bir kiliseyi biliyorum. Söylemedikleri tek şey onun Tanrı'nın sözünü öğretmediğiydi. Gerçekten Tanrı'nın sözünü bu adam öğretiyordu. Buna rağmen yine de onu Tanrı'nın sözünü öğretmemekle sonunda suçladılar ve aynı zamanda sevgiden bahsediyorlardı. Bu ne büyük bir yüzlüktür. Sevgi yalnızca konuşulan değil gösterilen de bir şey olmalıdır. İman kilise yaşamında yaşanmalıdır ve sevgi de aynı şekilde kilise yaşamında yaşanmalıdır. Kilisede bir yönetime ihtiyacınız olacak ama bunun nasıl bir yönetim şekli olduğu büyük bir fark yaratmaz. Ancak imanla sevgi yoksa orası yoz bir kulüpten başka bir şey olamaz. İmanla sevgi görülüyorsa yönetim şekli çok fazla önemli değildir. Bir kilisenin yaşamında görülmesi gereken üçüncü şey ise temiz vicdandır. Vicdanın bir imanlı için bile olsa iyi bir yönlendirici olduğuna inanmıyorum ama yine de bir imanlı temiz bir vicdana sahip olmalıdır. Gece yatağınıza yattığınızda o gün içinde kötü bir şey yaptınız mı ya da söylediniz mi bunu düşünmelisiniz. Birçok duyarlı imanlı böyledir. Bir gün birisi telefonda ağlayarak bana sizinle ilgili olarak söylenmesi gerekmeyen bir şey söyledim. Umarım beni bağışlarsın dedi. Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ama o kişi bütün gece bu yüzden uyumamıştı. Hassas bir vicdana sahip olmak iyidir. Birçoklarının vicdanı iyice nasırlaşmış durumda. Doğru ya da yanlışa karşı duyarsız. Bu üç nokta sevgi, temiz vicdan ve iman. Yerel bir kilisede imanların yaşaması gereken önemli olan üç şeydir. İşte Elçi Pavlus bunun altını çizer. 1. Timoteus 1. bölüm 6. ayette ise bazı kişiler bunlardan saparak boş konuşmalara daldılar diyor. Boş konuşmalar güzel sözler, anlamsız konuşmalar, süslü püslü bir dil anlamına gelir. Sizi yağlayacak, sırtınızı sıvazlayacak insanlar vardır ama sırf bunun pek bir anlamı yoktur. 1. Timoteus 1. bölüm 7. ayette kutsal yasa öğretmeni olmak istiyorlar ama ne söyledikleri sözleri ne de iddialı oldukları konuları anlıyorlar der. Helç gerçekten lafı abiyane tabirle gediğine koyar. Açıkçası hatalı öğretişte bulunup da bunu bir de kendilerine güvenerek yapanlar olduğunu belirtir. Tanrı'nın sözünü reddederler ve aslında ne dediklerini kendileri bile anlamazlar. 1. Timoteus 1. bölüm 8. ayette Yasayı özüne uygun biçimde kullanan için yasanın iyi olduğunu biliyoruz diyor. Elç burada imanları sahte öğretçe karşı uyarmaktadır. Genç Demetheus'un bulunduğu Efes'te bol miktarda bulunan gizemli dinlerden ve putperestlikten bahsetti. Eski antlaşmanın sadece bir mitoloji olduğunu söyleyen sahte öğretiye karşı da onları Elç uyardı. Yasanın kurtuluş yolu ve kurtuluştan sonra kutsanma yolu olduğunu öğreten aşırı kuralcılara da bu ayetle yanıt vermektedir. Yasanın bir amacı vardı ama Tanrı onu bir kurtuluş aracı olarak vermedi. Yasa bizi suçlar. İnsana bir günahkar olduğunu ve bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu gösterir. Yasanın altında dünyanın en iyi adamı bile tamamen suçlu olduğunu görecektir. Ama müjdenin en kötü adamı bile Mesih'e iman ettiği takdirde aklanmaktadır. Günahkar iyi işlerle kurtulamaz çünkü zaten iyi işler yapamaz. Elçi Paulus Romalılar kitabında Romalılar 8. bölüm 8. ayette şöyle der. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Tanrı'yı hoşnut edebileceğiniz fikri Tanrı'nın sözüyle tamamen çelişmektedir. Onu hoşnut etmek imkansız, onun standardına ulaşamazsınız diyor. İyi işler kurtuluşu sağlayamaz ama kurtuluş iyi işler sağlayabilir. Elçi Paulus, bunu Efesler'de açıklığa kavuşturarak Efesler 2. bölüm 8-10. ila ayetlerde şöyle der. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işler yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. İnsanın yasayı yasaya uygun şekilde kullandığı sürece yasanın iyi olduğunu biliyoruz. Yasa Tanrı'nın isteğini gösterir. Ahlaki olarak iyi olmasına karşın kurtuluşu sağlamaz. Günahkarı kurtaramaz ama onun hatasını düzeltir ya da ona bir günahkar olduğunu gösterir. Amacı da zaten budur.